0: Mais um café Democrata. café Democrata Mais preto, mais forte, mais cafeinado e muito, e muito, muito mais quente Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas Ai. Café Democrata, comunicando Estevam Barbosa
1: Bom dia, terra querida. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Programa diversificado com duas entrevistas e uma quase entrevista. Começamos com um poeminha. Eu não escolho palavras, elas me escolhem. Juntaram-se à minha volta e não permitem que eu ande sozinha. Elas me vestem, elas me enfeitam, elas me abraçam. Todo o resto são arranjos que colocamos juntas nas janelas, misturando o lado de dentro e o lado de fora, num jogo de luz e sombras, sem que tenhamos decidido o que mostrar e o que esconder numa grande brincadeira. Poema de Júnior Rebelo.
2: Café Democrata Júnior Veloso Rebelo
1: cursou comunicação social na UFMG, onde se especializou em publicidade e propaganda nos últimos anos esteve à frente da coordenação de eventos da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Montes Claros, onde atua agora como diretora de projetos e eventos Júnior se dedicou durante muito tempo à fotografia fazendo de seu hobby uma atividade profissional. Sua escrita, companheira desde a época de adolescência, encontrou espaço na criação publicitária, na edição de revistas e em artigos enviados esporadicamente a jornais. Recentemente, encorajada por amigos, tem dado vazão ao seu traço poético. Ocupa, há um ano, uma cadeira na Academia Feminina de Letras de Claros. Pois muito bem, vamos lá. Na última sexta-feira... Liguei para o secretário de Cultura de Montes Claros, meu amigo de longa data, João Rodrigues, e solicitei que nos encontrássemos na Secretaria de Cultura para uma breve conversa, um breve debate sobre a gestão cultural em Montes Claros, no que fui prontamente atendido. Embora ele tenha colocado que não gravaria entrevista, mas que a diretora de projetos e eventos, Júnior Rebelo, essa sim responderia pela Secretaria de Cultura. Elaboramos uma pauta conjunta com a presidente da Comissão de Cultura, a vereadora César e Protetora, com perguntas em áudio de WhatsApp, perguntas formuladas por por vários artistas. Para minha surpresa, a diretora de projetos e eventos não se encontrava em expediente por conta de, segundo João, resolver problemas pessoais. Entre cafezinhos, chá e biscoitos, numa amigável conversa enquanto amanhã seguia, ele ligou o aplicativo da Rádio Tui. e prosseguimos a prosa com a boa música da nossa programação, a boa música da Rádio Tui. Em dado momento, sugeri que gravasse com a Júnior por telefone. Aí é que mudou o rumo da nossa acordada entrevista. João alegou que não determinava que subordinados respondessem se não tivessem vontade. Mas me passou o número da Júnior para que eu tentasse a entrevista. Pouco tempo depois, liguei duas vezes, mas ela não atendeu. Tentei pelo WhatsApp e mandei o seguinte áudio. Bom dia, Júnior, tudo bem? Eu tinha agendado com o João uma entrevista para hoje de manhã, eu fui lá tomar café com ele, eu quase acabei com os biscoitos dele lá e ele tinha me falado antes que ele não iria gravar, mas que você gravaria. No caso aí a gente poderia gravar por telefone, eu te ligaria e a gente faria a entrevista. tem uma abertura minha, uma pergunta minha e quatro perguntas de, de ouvintes, né, tem uma da, da vereadora Sesse, que é presidente da Comissão de Cultura lá da Câmara Municipal pergunta de Eduardo Brasil outra de Marden, outra da fotógrafa Elza Cohen né? cada um faz uma pergunta então já estava com essa pauta pronta para o programa de quarta-feira e aí no caso, gravando, eu ainda tenho que editar porque o programa vai ao ar, quarta, nove da manhã. Será que a gente podia gravar hoje? Vê aí e me dê um retorno. Bom dia aí, tudo de bom. Valeu. Ela respondeu em mensagem de texto. Estou em trânsito, te falo daqui a pouco. Mande as perguntas que vejo. E aí encaminhei os seguintes áudios
3: minha dúvida é sobre o último edital lançado pelo, pelo Conselho Municipal de Cultura, que foi em 2017, o último edital do Sismic, que deixou de pagar 50% dos projetos aprovados, né, deixando vários artistas esperando por esse recurso. É, a Secretaria Municipal de Cultura ainda busca formas de pagar esses projetos de 2017, que ainda não receberam recurso?
0: Sou Cohen Coen, fotógrafa e artista visual. Quais as ações que a Secretaria de Cultura planeja para este ano? O calendário
4: cultural vai acontecer de alguma forma?
0: Júnior, bom dia. Eu tenho um certo interesse na área de cultura, que eu sempre gostei, sou músico. Meu nome é Marden Barros e eu gostaria de fazer uma perguntas para você assim. Com a verba da Secretaria de Cultura anual, se tem algum recurso do governo, e se tem algum recurso do governo federal, em posse da prefeitura, e se esse recurso, pela legislação, ele pode ser usado em benefício dos músicos ou se a verba é vinculada.
1: Belviana, compositor, cantor, eu gostaria de saber se a Secretaria de Cultura de Montes Claros desenvolveu alguma ideia ou projeto com o intuito de auxiliar economicamente os artistas durante essa pandemia. Júnior um abraço para você, prazerão falar contigo.
0: Olha, nós sabemos que Montes Claros é conhecida como a cidade da arte e da cultura, uma frase do nosso saudoso Reginaldo Silva. Mas com a pandemia, há muito tempo está tudo parado. Eu pergunto a você, a Secretaria Municipal de Cultura tem algum projeto para a retomada das atividades em Montes
3: minha dúvida é sobre o recurso da lei Aldir Blanc. A Secretaria Municipal de Cultura, ela orientou, assessorou, qualificou os artistas e os espaços culturais para o acesso a esse recurso e para a prestação de contas. É, teve uma, uma orientação sobre a prestação de contas e se a Secretaria identificou alguma dificuldade por parte da classe artística para acessar esse recurso ou para prestar contas deles. E como que aconteceu esse acesso ao, ao recurso da Aldir Blanc. E a prestação de contas, o que, que ela pede, como que ela está sendo feita, enfim, explicar melhor esse processo aí. É, meu nome é Tainá Bulhões, eu sou produtora cultural. Eu tenho algumas perguntas, uma delas é sobre a origem dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, que é 1,5% do IPTU, do ano anterior. E eu queria saber se esses valores têm sido depositados no fundo desde o início da gestão anterior de Humberto e nessa gestão, que é importante né, a gente saber que montante que é esse, em que tipos de ações e projetos esse dinheiro tem sido investido.
1: Às 11 horas e 50 minutos da terça-feira, dia 14, todos esses áudios foram visualizados pela Júnior Rebelo não sei dizer se foram efetivamente ouvidos pela diretora de projetos e eventos da Secretaria de Cultura de Montes Claros. Júnior Rebelo é funcionária pública municipal comissionada e recebe um salário de R$ 8 mil reais por mês e se sente inteiramente à vontade para ignorar a classe artística e suas demandas. Neste triste e difícil tempo de pandemia, pandemia essa que tem dificultado, a vida dos artistas por conta dos decretos municipais da Secretaria de Saúde, no caso dos músicos que, mesmo bares e restaurantes funcionando, foram impedidos de trabalhar porque o prefeito, o procurador e a secretária de saúde do município entendem que a música ao vivo gera aglomerações. No caso de outras atividades artísticas, a classe em peso se sente abandonada por falta de políticas públicas da Secretaria de Cultura. Isso não é de hoje, é desde o mandato passado do atual prefeito. Pois então, às 11 horas e 49 minutos do dia 15 de junho, mais de 26 horas depois do horário agendado para entrevista presencial na Secretaria de Cultura, com a edição do programa em estado adiantado de finalização, a diretora de projetos e eventos da Secretaria de Cultura enviou o seguinte áudio.
5: Boa tarde, Estevam. Aliás, bom dia. Dia muito puxado aqui, é, muita coisa para resolver, muita reunião marcada mas hoje à tarde eu respondo as suas perguntas mais cedo que eu puder ok? Um abraço, tchau
1: É isso aí, então fica a próxima, é por essas e por outras que eu não me canso de dizer MOC é o lugar Café Democrata de Tino Gomes e Jorginho Júnior com participação do grupo lírico BESI, Montes Clariou
2: Rádio
0: are best
1: Retornamos aqui ao gabinete da vereadora César Protetora com ela como presidente da Comissão de Cultura da Câmara e com vários artistas. Vereadora, a convite desse programa, eu fiz um convite a você como presidente da Comissão de Cultura para que a gente encaminhasse a Secretaria de Cultura. Aconteceu, foi acordado com o secretário de Cultura e estado, João Rodrigues, uma entrevista. Eu liguei para ele na sexta-feira à noite, agendei a entrevista. Ele preferiu não falar, mas colocou a Júnior Rebelo, diretora de projetos lá da secretaria, que seria a entrevistada. Para meu espanto, nossa entrevista não aconteceu porque a Júlia não estava presente na hora lá no, no café com o secretário e ele pediu que eu ligasse, que ela poderia responder por telefone ou mesmo por áudios, A minha pergunta, a sua pergunta, as perguntas dos artistas, infelizmente não aconteceu. Você como presidente da comissão de cultura da Câmara Municipal, há até um, um agendamento de uma audiência pública para debater a cultura, mas eu, como é que você se sente diante dessa, desse, sei lá?
6: <risos> então, é, é uma situação muito complicada que se agravou com a vinda do coronavírus, né? e a gente realmente enfrenta muitos problemas relacionados a essa falta de respostas, né, da própria secretaria, não são perguntas minhas, eu estou aqui, conforme eu falei anteriormente, para poder representar as pessoas, e eu tenho sido muito procurada pela classe cultural, em especial os músicos, que têm sido visitas constantes, em reuniões, me mandam o tempo inteiro, tem muito acesso... Ao, ao meu WhatsApp, inclusive, então não param de, de me questionar algumas questões que eu levo para a comissão, o que eu posso resolver através do meu gabinete eu resolvo, o que eu não consigo resolver tão prontamente eu comunico a Comissão de Cultura, que, que é formada pela vereadora Yara Maciel e o Daniel também. E a gente tenta fazer as coisas da melhor forma possível, né, a fim de, no mínimo, dar um retorno para as pessoas. Porém, as respostas que a gente tem hoje da secretaria são muito vagas. A gente não consegue ter da secretaria respostas firmes convicta, sabe, que pessoas que a gente percebe que realmente está lutando para poder resolver os problemas, infelizmente a gente não vê é, é, acontecer dessa forma aí ah, então é uma propositura nossa juntamente com, com o setor cultural para que seja feita uma audiência pública e essas, e essas informações sejam trazidas a público nós precisamos das, dessas respostas, a gente precisa saber sobre o, o conselho de cultura que, é, que está sem funcionamento, que não existe enfim, não tem os conselheiros nós precisamos de saber a respeito do Cismic do porque que não foi depositado todos esses anos, apesar da justificativa ser a calamidade financeira em 2017 foi o último ano que foi pago e mesmo assim foi pago só a metade nós temos um a, a lei Blank que ficou um saldo remanescente que ainda assim não temos é, respostas de se vai ser aberto um novo repasse para as pessoas que não foram contempladas, né, a princípio então a classe cultural está realmente jogada as traças, estão assim sobrevivendo de migalhas inclusive um apoio muito grande das pessoas que estão próximas a eles, né, a gente recebe relatos aqui de que só não estão passando fome ainda porque os conhecidos estão ajudando, então assim tá uma situação realmente muito complicada e a gente realmente precisa de, de respostas, porque o que, que acontece, nós, nós temos um calendário sazonal, né, de festas aqui em Montes Claros. Ano passado, por exemplo, não foi feito nada. Por que, que esse dinheiro não foi revestido para poder ajudar o setor cultural? Sabe A gente não sabe nem se o fundo, a gente não consegue ter acesso, se hoje o Fundo Municipal de Cultura, o FUMIC, tem algum valor. A gente não sabe. E assim, de, acor de acordo com os cálculos que nós fizemos aqui, era para esse fundo ter aproximadamente... É, 2 milhões e 200, se não me engano. Eu posso estar equivocado aqui agora, Estevão, mas eu acho que é isso de 2018 para cá. E cadê esse dinheiro? O SISMIC é a arrecadação de 1,5 um, de, por lei, a arrecadação de 1,5% do IPTU arrecadado. Esse, esse valor foi depositado em todos esses anos? Não sei. Então era pra gente ter mais ou menos esse saldo aí que era para poder estar tá ajudando essa população e a gente não tem absolutamente nada. E não se fala, entendeu? Assim, na posse desse conselho, é uma cobrança dos músicos também, para que haja um pouco, principalmente dos músicos, para que haja uma, 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 uma paridade nessa questão da, da, da comissão, inclusive com o com, com um aumento dos membros. Da última vez tinham 10, 5 da sociedade civil, mas aí incluem o Unimontes, que é a Universidade de Montes Claros. E a gente entende, pelo menos, assim, chegamos no entendimento de que a sociedade civil ela deveria ser composta única e exclusivamente por pessoas que trabalham e que lidam com essas questões culturais eu acredito que por exemplo a Unimons ela tem, deve entrar nessa questão da do setor público, então a gente não tem, não, não nunca tivemos aqui um conselho realmente, digamos assim, para que as pessoas entendam meio a meio, entendeu? Enfim, é, é, a situação é essa, sistema. Eu não sei, eu não sei nem o que dizer porque eu na verdade estou tentando entender o que, é que está acontecendo também. Entrei agora, minha legislatura começou agora, é de muito interesse meu resolver essa questão cultural. Eu particularmente tenho muita, muito respeito, sabe? Eu, eu tenho uma aprecio muito a questão musical a questão cultural, tudo e a gente quando fala de questão de cultura, a gente tem muita coisa envolvida, a gente tem grupos artísticos, teatro, capoeira entendeu? A gente fala muito músico porque eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça nossa, a primeira referência que a gente tem porque a gente tá ligado demais à música, a gente vai para algum ambiente ah, e com a, é a pandemia música.
1: os músicos foram muito prejudicados com muito. os decretos e
6: estamos voltando aí, né, com, a, com as ondas mais, mais agressivas em relação a restrições mais, né? Então okay. a gente não... Realmente não, não sei te dizer hoje. Hoje eu não sei te responder o que a gente pode fazer para melhorar a questão cultural de Montes Claros, a não ser através dessas cobranças. Então a audiência vem justamente para poder dar voz a essas pessoas e exigir respostas mais satisfatórias. E que seja dado posse a esse conselho, porque eu acredito que ele seja fundamental para que a gente possa estabelecer políticas públicas para minimizar esses impactos, em, em, em especial da, da Covid.
1: Vereador Acesso Protetor, obrigado mais uma vez pelo. Pela participação e vamos deixar aqui as perguntas dos nossos convidados. Foram enviadas por áudio de WhatsApp e o silêncio ensurdecedor da Secretaria Municipal de Cultura. Muito obrigado.
6: Eu que agradeço, Estêma. Estou
1: à disposição sempre. obrigado Café Democrata é
0: Democrata.
1: Uma releitura de um grande sucesso do Grupo Raízes. De Tino Gomes e Charles Boa Vista a outra banda da lua. Desentoado. Com a vereadora Maria Helena Lopes Bom dia, vereadora Maria Helena Bem-vinda ao nosso Café Democrata Já nos falamos de outros mandatos Bom dia
5: Bom dia, Estevinho Muito bom participar do Café Democrata Com todos vocês É verdade, já nos falamos de outros mandatos É uma honra muito grande estar falando agora nesse mandato para mim é um prazer sempre que, ser, que for convidada a participar com vocês.
1: Ah, obrigado. Vereadora, hoje parece que houve um pinga-fogo, um, uma alteração na reunião. O que foi que aconteceu?
5: Sim, o que, que aconteceu? Com a saída do vereador Soter, abriu-se uma vaga na mesa diretora. A mesa diretora ela é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, que era o cargo do Soteg, e segundo secretário. No nosso regimento interno, não há uma previsão quando abre-se uma vaga para vereador licenciado. Há uma previsão quando há uma renúncia do vereador, morte, né, e o afastamento do vereador definitivo, mas não licenciamento para assumir a secretaria. Então, o vereador Wilton entrou com um projeto de resolução, consertando a omissão que existe no regimento interno. Horas. para que, que existem vereadores? Né? E Ainda mais 23 vereadores na cidade de Montes Claros, para que possamos fiscalizar, legislar, reivindicar. Se temos que legislar, nós não temos que inventar leis esdrúxulas, leis que não funcionem. Se o regimento interno está gritando na nossa cara que existe uma omissão, o vereador ele tem que legislar, Estevinho. É obrigação dele legislar. Então, o vereador Wilton entrou com um projeto de resolução para corrigir essa omissão. Foi dado parecer da Comissão de Legislação e Justiça, mas o presidente não entrou com o um projeto na pauta. Mas existe é, uma prerrogativa do vereador no artigo 136 do Regimento Interno de que ele peça essa inclusão e o, o plenário soberano que é, ele pode votar nessa inclusão, já que tinha sido dado parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Foram feitas todas as artimanhas para que isso não fosse feito. Negado ao vereador o seu direito de legislar. Eu sou totalmente contrária a isso. A nossa função, ela tem que ser exercida. Não pode ser feita artimanhas contra isso Nem que para isso fosse negado Que fosse negado o projeto do vereador Wilton Seria uma vergonha, mas que passasse essa vergonha dessa maneira Mas não essa vergonha que nós passamos hoje Porque nós precisamos de exercer a nossa função Então todo tipo de artimanha foi feito. Ao fim, a reunião foi suspensa por falta de colo Porque nem deixou os vereadores retornarem do intervalo Nem deu tempo, nem a chamada foi feita mas, enfim, é a Câmara Municipal de Matos Papos.
1: Vereadora, como é que vai a vida pública e empresarial na, na pandemia? Porque você também trabalha no setor de eventos.
5: A vida empresarial vai de mal a pior. Triste. Eu gosto até de falar, eu fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque muita gente, quando pensa no vereador, já fala assim imediatamente, eu que pago o seu salário. Eu gosto de tocar nesse assunto e de encher minha boca para falar. Os meus proventos, fora dos proventos da Câmara, são muito maiores. Mas eu estou totalmente baqueada, tanto quanto os demais setores. Com relação ao setor de eventos que eu trabalho, está quase a zero. Quase a zero. E a minha queixa, igual aos demais setores, é que nós nos planejamos quando a gente retorna nós nos planejamos, tem o retorno, tem a abertura, é permitido porque eu trabalho com decoração. Então, como eu trabalho com decoração, quando abre os salões de eventos, nós estamos trabalhando. Aí nós fazemos um planejamento com clientes. É toda uma gama de, de empresários que estão em torno desse salão de eventos. Não é só o salão de evento, não. É decorador, é floricultura, é garçom, é cozinheira, quem mexe com personalizados, com doces, é muita gente. E a gente faz a compra para isso. O que, que acontece? Na mesma semana, vira para a gente e fala assim, não pode. Ou reduziu ou fechou. Você fez a compra. O nosso, o nosso prejuízo não é só, este de perder o cliente não, de fechar não. O nosso prejuízo é da compra que nós fizemos e que nós não recuperamos. O meu caso, eu ainda posso tentar transferir as festas. E os salões e os bifes que fizeram a compra e são perecíveis. Eles não têm como transferir esses perecíveis lá para frente. Você está entendendo? Então, assim, é um prejuízo muito grande. A gente tem tentado achar esse ponto de equilíbrio para que isso não aconteça. Se tem que fechar, a gente entende e eu como legislador eu tenho que defender a vida mas qual é o ponto de equilíbrio de tantos tantos setores de evento tá eles estão quebrando eles estão quebrando como que fica como que faz se anuncia que vai fechar dá um prazo para toda essa conta ela ser liquidada é isso é essa briga que a gente vem fazendo não consegue fazer um, um um cronograma, uma organização com esse setor para que isso não aconteça, para que esse, baque, esse impacto não seja tão fulminante. É esse ponto de equilíbrio que a gente quer chegar também. Porque que sempre é o primeiro setor a ser atingido, entendeu? Então que a gente possa. E outra coisa que a gente quer chegar num ponto também. Presta bem atenção, os bares e restaurantes ninguém é contra, mas se dentro do salão de eventos, nós temos atividades afins com bares e restaurantes, certo? De um público conhecido, porque são convidados conhecidos. Se um ali está doente, os convidados eles têm até a condição de detectar quem foram os contaminados não consegue ter essa, essa, esse entendimento, não consegue chegar num diálogo, num acordo, você está entendendo? Hum. É só isso que queremos. Nós não queremos fechar bares e restaurantes, não. Nós somos, pelo contrário, parceiros deles. Nós queremos até o mesmo respeito, o mesmo apoio, o mesmo reconhecimento. É isso que queremos.
1: Vereadora Maria Helena, qual é a avaliação que a senhora faz da gestão da Secretaria de Cultura... Desde o primeiro mandato do prefeito até a, a atualidade.
5: Eu acho que precisa ser pensado melhor em investimentos da cultura em Montes Claros. Eu acho que a gente precisa ter uma busca maior. A Montes Claros é um berço de cultura, né, Estevinho? É um berço de cultura nos diversos setores. A gente não pode imaginar a Montes Claros só como berço do folclore não, porque muita gente imagina pensa na cultura Vocês... de Montes Claros somente isso. somente isso e não é, não é isso nós temos é, na, no setor de, de música, no setor de teatro nos diversos setores Montes Claros realmente é um berço de cultura, então eu, eu imagino que assim, a gente precisa de um planejamento melhor sabe a gente está precisando de maiores investimentos mas aí eu quero te falar uma coisa qual é o meu sentimento aí do meu primeiro mandato até esse mandato. A redução de recursos federais e estaduais. Nós estamos perdendo muito, mas é muito, sabe? E reduzir isso ao município é, é praticamente inviável. Nós não estamos tendo apoio federal e estadual também.
1: Parece que o presidente não gosta de cultura não e, de, e o governador também.
5: Muito triste isso. Você está entendendo? Então, assim, não há apoio federal nenhum para os municípios. Sem contar a redução na educação, que aí já vai acarretando um peso para o município. Outra coisa, o Estado querendo passar maior responsabilidade para o município na área da educação também, e isso vai esvaziando ainda mais a parte da cultura. Então, assim, a minha preocupação é todo esse processo que está acontecendo, sabe? Que as pessoas precisam enxergar. Então a redução de apoio do Governo Federal e Estadual acarreta e muito na redução de apoio cultural nos municípios que é onde está o besta com tudo do nosso país. Não há investimento, não há investimento. E isso é muito ruim, porque é um povo sem cultura, é um povo sem educação, é um povo sem saúde, é um povo que não evolui.
1: Vereadora, é, essa semana, semana passada, houve uma live para anunciar uma obra muito importante, tanto no setor urbanístico quanto ambiental. Uma emenda do deputado Tadeuzinho, de um milhão e meio, e a senhora estava presente, podia comentar?
5: Sim, é uma obra muito importante porque a gente tem que pensar o seguinte, tem muita coisa é, em nossa cidade que é feita e abandonada ao longo dos anos. A Lagoa do Interlagos, que popularmente é chamada de Pampulha por muitos. Eu nem gosto de usar Pampulha, porque Pampulha é Belo Horizonte. É. A nossa aqui é Interlagos mesmo. A Lagoa do Parque Municipal, que é uma luta antiga nossa também. E tantas outras coisas, praças que vão sendo abandonadas, é refeita e depois vão sendo abandonadas. E o Tadeuzinho, ele vem buscando há muito tempo essa verba, só que assim com muito cuidado, qual foi a preocupação inicial do prefeito? Foi liberado 500 mil reais, ele teve medo de utilizar esse 500, eu, vou, deixa eu consertar essa palavra, medo, ele teve receio de utilizar esses 500 mil e o restante, o um milhão não vir, porque infelizmente estava acontecendo isso até de verbas importantes também como a educação, como a saúde não estarem vindo para os claros e aí foi uma luta muito grande do Tadeuzinho, a segurar a verba cheia, um milhão e meio. Aí muita gente questiona, mas um milhão e meio não dá pra fazer é tudo? Gente, mas a gente precisa começar as coisas. A gente tem que parar com isso assim, ah, mas isso não dá, isso não acontece, isso não vai. Eu me lembro da luta da UPA do Chiquinho Guimarães. Ah, isso não acontece não, que já tem não sei quantos anos. Se a gente não tiver a coragem de fazer as coisas, realmente elas não vão acontecer nunca. E ali em Interlagos, ela é muito importante Um milhão e meio, a gente vai começar a transformar aquela lagoa Tem muita coisa ainda para fazer realmente A gente tem que pensar também ali no, no, nos bairros ao redor Onde que tá vindo, porque ela tá assoreando De onde está vindo o assoreamento? Oh, quase que não sai, hein? E assim como aconteceu com a Lagoa do Parque então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estudado. E a gente tem que buscar. Mas eu fico muito feliz de estar no MDB junto com o Tadeuzinho e dele ter essa preocupação num todo. Por quê, Estevinho? Muita gente pensa assim, ah, é uma obra que dá voto? A gente tem que pensar político, tem que pensar só nisso, gente. É. A gente não tem que pensar no meio ambiente da nossa cidade, Começa naquilo a um que é mandato, atrasível.
1: fazendo campanha é? para a próxima e não...
5: Quantas pessoas viraram para mim e falaram assim, ah, mas tá sim colocou uma obra dessa, isso dá volta? Eu falei assim, gente, que bom que ele tem uma visão diferente e que está pensando numa coisa que é atrasível para a cidade, que é importante para o meio ambiente, que é uma coisa que traz lazer para a população. E são essas coisas que nós também, que a população hoje grita por isso. Espero que dentro em breve também a gente possa recuperar a Lagoa do Parque Municipal.
1: Estranhamente, nessa live não tivemos a presença do novo secretário de Meio Ambiente, o Sotermag Mag. Algum estranhamento entre ele e o deputado Tadeuzinho?
5: Não, eu acho que não. Eu acho, eu eu, eu acho que assim, ele assumiu recentemente, né? E talvez por questões políticas mesmo, de eu acho que Humberto teve essa visão assim de preservar e a questão do Tadeuzinho ter lutado tanto e a ligação do sóter aí com o deputado Gil, eu acho que ele quis preservar mesmo e valorizar o trabalho do deputado Tadeuzinho. Eu, eu que entendi assim, não sei se foi não.
1: Senadora, agradecendo demais a sua simpatia, a sua participação aqui no Café Democrata, o microfone está aberto para as suas considerações finais, por favor.
5: Eu que te agradeço, quero sempre estar assim, tá participando, esclarecendo, conversando. Eu acho importantíssimo o trabalho de vocês na nossa cidade. É dessa maneira que o povo conhece o trabalho do Legislativo, que às vezes... Muitas pessoas não conhecem e já criticam sem mesmo conhecer o trabalho do legislativo. É importante conhecer o trabalho de cada vereador e de que forma que é desempenhado na, na Câmara Municipal de Montes Claros. Nós estamos à disposição de toda demanda apresentada. É importante a gente estar tá em conversa com a população de Montes Claros e estar tá representando da melhor forma. O que eu quero é estar aqui trabalhando, conversando e... Esse papo gostoso com o Estevinho, que sempre é essa figura agradável, uma figura que é a cara de Motos claros. E muito bom estar com você, Estevinho.
1: Valeu, vereador, até a próxima.
5: Rádio, tuia, rádio,
0: tuia. Rádio, tuia. Rádio não toca, música que você quer ouvir.
1: Tá todo mundo conectado Fala moçada, quem tá falando aqui é o André Águia, cantor e compositor E eu escuto tuia Celso Mota, ouvinte do mês Eu escuto tuia, acordo escutando tuia Vou pra minha mesa fazer verduras pra fazer almoço pra escutando tuia Almoço escutando tuia E vou dormir escutando tuia Rádio Fique ligado com a boa música Café Democrata Bom dia, professor Rui Muniz. Seja bem-vindo ao nosso Café Democrata. Queria saber como é que está a vida na pandemia. Vamos falar de política mesmo, porque depois de 7 a 1, a pessoa fica meio traumatizada mesmo, né? Como é que está a vida na pandemia e o trabalho?
4: Bom dia, meu amigo Estevinho. Bom dia, ouvintes do Café Democrata. A vida está seguindo, né? Com toda a precaução para você se prevenir aí da Covid, trabalhando muito, ajudando a salvar muitas vidas. A gente atua, você sabe, na educação, na saúde. Temos feito um trabalho bacana é um trabalho de servir, de. Reunir talentos para ajudar as pessoas aqui na nossa terra, em Montes Claros e também no norte de Minas. Nossa missão de vida, adotada por a gente há muitos anos, foi isso de servir sempre. Estamos aí sempre às ordens para ajudar e servir nossa terra. Passando
1: mais tempo no hospital do que nas outras atividades empresariais? Normalmente
4: eu fico em Montes Claros sexta, sábado, domingo e segunda. Terças, quartas e quintas eu visito outras praças em né? São Paulo, Rio, Brasília, Espiritismo. Santo, Bahia, é, Goiás e a gente termina tendo os compromissos lá, mas nesse período que está aqui, sexta, sábado, domingo e segunda a gente dedica muito ao hospital lá é um lugar que hoje já tem 85 leitos de medicina intensiva, né, de UTI e a gente precisa da assistência investir, sentir a dor das pessoas de perto, né, para você buscar soluções, quando a gente administra de longe, afastado termina, você não um, um percebe os problemas, né? os gargalos. Eu gosto de participar, estar tá junto da tá onde a operação acontece para que você conheça os médicos, os funcionários, conheça as famílias dos pacientes, os pacientes, e aí você pode ajudar mais. Eu acho que eu acerto mais, estando mais perto
1: é, da gestão. Nessa segunda-feira, o senhor convocou a imprensa para apresentar a tecnologia de
4: ponta do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro. Como é que é isso? Olha, o Mário Ribeiro adota como o slogan, Medicina Avançada para Todos. Medicina Avançada pressupõe inovação, tecnologia, equipamentos, recursos humanos capacitados. É isso que nós fizemos desde que fundamos o hospital. Então nossos equipamentos são realmente os melhores que existem no mercado. Os profissionais nossos são professores universitários, são pessoas com larga experiência, né, dedicadas é, também. E na Covid, nós tivemos a oportunidade de fazer investimentos diferenciados aqui. Trouxemos o que há de melhor lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, na Europa, para cá. Então, desde um cateter nasal, uma máscara de alto fluxo, um capacete Helmut, até as cânulas de alto fluxo. E nessa segunda-feira, nós mostramos à imprensa mais equipamentos que chegaram aí. E também a gente já está preocupando com o pós-Covid. E fizemos um investimento grande agora, trazendo duas, dois sistemas de cirurgia minimamente invasivo que vão permitir que ocorram cirurgias complexas sem a, precisar abrir o abdômen do paciente. Vamos fazer por vídeo laparoscopia. E esses equipamentos são equipamentos que vão é, colocar o Mário Ribeiro é, na rota dos hospitais brasileiros que tem o robô da Vinci. Então, a gente quer, para o ano que vem, trazer para Montes Claros o primeiro, a cirurgia robótica que é a de mais moderno no mundo para o mar Ribeiro, para a gente fazer também cirurgias oncológicas, cirurgias urológicas, ginecológicas, né? Todo tipo de cirurgia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, usando essa tecnologia. Vai ser conforto, qualidade, segurança para os pacientes. Tá certo. Agradecendo aqui a
1: sua participação, no Café Democrata, o microfone está aberto aí para as suas considerações finais.
4: Olha, é uma alegria sempre falar com você, que é meu amigo, foi meu colega de escola, né? É nós que vivemos na mesma cidade, na mesma região, convivemos há, há muito tempo. Eu quero te agradecer essa oportunidade de colocar à disposição. Vamos conviver mais, vamos construir parcerias boas, né? Para servir a nossa região, porque a vida é curta e breve. A gente precisa estar tá sintonizado é para poder fazer mais e mais para ajudar as pessoas que precisam.
6: Valeu! Café é Democrata! Café é democrata. Ah.
1: Ele é um Montesclarense da Gema, cantor e compositor, ainda muito jovem, trabalhou no antigo Banco Nacional em Montes Claros. E nos fins de semana, colocava seu talento nas boas e velhas serenatas para amigas e namoradas, num tempo em que a cidade ainda comportava esse tipo de evento. Tive a honra de participar desse movimento onde nós e outros amigos saímos pela tranquila madrugada de Montes Claros, no final dos anos 1970, começo dos anos 1980, distribuindo músicas e grafites poéticos nos muros da cidade. Ele virou auto-executivo de grandes empresas, sem nunca abandonar a música e a poesia. Saiu de Montes Claros e do Brasil, mas nem Montes Claros nem o Brasil saíram dele. No último sábado fez uma live para celebrar antigas e recentes Composições puxando a brasa para a sardinha de Tua, vamos executar em sequência três canções: uma parceria honrosa com letra de Estevão Barbosa do Café Democrata, outra canção lendária de Jorge Takahash, e por fim, uma letra sensível de Soraya Soraya tofa de colega de trabalho aqui da Rádio Tuya. Vamos ouvir aí uns trechos dessa maravilhosa live de Eduardo Maciel e Banda notícias, entretenimento, humor e música de qualidade.
7: A Olá, sejam todos muito bem-vindos à live Eduardo Maciel. Essa live traz pra gente dois CDs autorais. O CD Passagem de 2010 e Coração Azul 2020. Essa live conta com uma super banda, já vou contar para vocês, e participações muito especiais. Eduardo Maciel carrega o sertão tão musical, o coração de uma família unida pela música. Suas influências têm esquinas de todas as cores. Seu canto é agreste, suas harmonias abraçam montanhas e seus parceiros, como os três mosqueteiros do conhecido clássico, são para além de irmãos. São vozes, são harmonias que, quando se juntam, é como se o céu estrelado do norte de Minas viesse inteiro para dentro da gente. Então, a gente vai curtir agora uma super banda. Um timaço para levar um showsaço aí para vocês. É, gente, é um presente, hein? Álbuns maravilhosos. E a gente conta com Beto Lopes no baixo, arranjo e direção musical. Wilson Lopes, guitarra. Lincoln Sheibe, bateria. Enéia Xavier, piano. Vozes: Bárbara Barcelos e Bianca Luar. Hoje é dia dele. Live: Eduardo Maciel. Sejam bem-vindos. A gente esquentou tanto por aqui que agora a gente vai trazer um inverno colonial. Parceria dos amigos de Montes Claros, autores Eduardo Maciel e Estevim Barbosa. Tá lindo demais, né? Vamos lá! Música
0: ser feliz
7: dessas luzes brilharem diferente, é, tem participação especial, uma super cantora, um passarinho, renomada, amiga de todo mundo, é uma alegria enorme recebê-la aqui para cantar a corda de Jorge Takahashi, ela vem aí, Bárbara Barcelos.
2: Essa terra Uma flor
7: bonito por aqui, tá de arrepiar e eu acho que você em casa tá sentindo agora uma parceria de Montes Claros uma amiga, compositora trazendo a música O Que Você Verá Eduardo Maciel e Soraya Tofani Malheiros quero que vocês se divirtam mais <música>
1: Pessoal, é só pessoal, é isso? É, é isso mesmo, bom dia cidade querida, obrigado pela audiência. O café democrata volta
0: melhor do que hoje, mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente, muito mais quente.